Ahojte. Čaute. Moje meno je Sisa. A toto je Nástia a náš nový podcast Knihovol námov, v ktorom sa bavíme o knihách dobrých, zlých a tých niekde napomedzi a o tom, prečo tie knihy vlastne čítame. Spoiler, lebo chceme utiec z tejto reality niekam, kde všetko je krásne, pekné a tak ďalej. Ja ináč musím hneď na hovod povedať, že uh, teraz ako som počúvala toto naše intro, tak uh, musím povedať, že moje knihy teda určite nemajú krásnu, úžasnú realitu. A že, že ma to vlastne strašne, strašne baví, že, že, že čo každý vyhľadáva, ale to som tak odbočila. Uh, každopádne, uh, čaute, vítajte pri piatej epizóde, a, ktorá vychádza po strašne dlhej dobe a my to vieme, ale bohužiaľ situácia fyzická, psychická, poveternostné podmienky, všetko bolo zle posledné týždne, takže bohužiaľ museli sme trošku spomaliť, museli sme si dať trošku pauzu, museli sme si premyslieť veci a načerpať sily, ale ja si myslím, že sme späť a že sme pripravenejšie ako kedykoľvek predtým. Čo hovoríš na Stronger than ever. Presne yes. tak. Takže, takže tak, to sú môj na úvod, že uh, sa teda ospravedlňujeme za túto pauzu. Dúfame, že Najbližšie mesiace nás takáto pauza ne, nečaká, ale myslím si, že každý druhý, každý druhý knihomol má psychické problémy, takže som si istá, že každý druhý posluchač absolútne bude chápať, ak by sa to náhodou stalo znova. Tak, dúfame, že, dúfame, že teda do 2024 si prajeme mať nejaký stály schedule, ktorý budeme, kedy budeme dávať von veci, ale teda niekedy sa veci dejú a teda ešte taký shoutout. Dávajte si pozor na svoje psychické aj fyzické zdravie, dobre papajte, pite vodu, toto všetko. Veľmi dôležité veci. Mi sa páči, ako ty si praješ stály nejaký schedule tohto podcastu a moja prvá myšlienka bola, že ja si prem stali vzťah. Ale v poriadku. <laughs> Dobre, ja si myslím, že si sa už na seba prezradila až príliš v tejto chvíli. Takže uh, myslím si, že môžeme prejsť k tomu, o čom vlastne bude táto epizóda a ako ste si už určite všimli, je to piata epizóda a my sme sa rozhodli, že každá piata epizóda bude trošku špeciálna že to teda nebude o knihách, ktoré majú nejaké tematické okruhy, ako ste mohli teda si vypočuť v posledných štyroch epizódach, ale budú to nejaké knihy, ku ktorým my máme osobný a po prípade hlbší vzťah. V tento moment sme sa teda rozhodli, že to budú knihy, ktoré by sme si prečítali znova a ktoré by sme si vždy prečítali znova a podelíme sa teda s vami o to, čo nás nejako knižne formovalo a ktoré knihy my považujeme v našej nejakej knihomolskej ceste za, za najdôležitejšie. Tak a verím tomu, že niektoré tituly uh, vás prekvapia, lebo napríklad ja som zistila, že ako uh, ambasador fantasy v tomto podcaste mám iba jednu detskú fantasy knihu vo svojom zozname, takže tento diel bude naozaj zaujímavý, si myslím. <laughs> Máte sa na, na čo tešiť. Tak začneme úplne z hurta, začneme rovno. Nastia, 
čo je tvoja number one životná kniha, ktorú by si vždycky, vždycky, vždycky z tej poličky vyťahla, ktorej proste nikdy nepovieš nie, keď ti príde na mysel. Vieš čo, ja začnem takou knihou, ktorú som objavila minulý rok, lebo ja si myslím, že tá kniha si zaslúži uh, veľmi veľa chvál a veľa chvál aj dostala za ten čas, čo vyšla, ale pre mňa tá kniha bola naozaj taká formatívna, ako keby, že veľmi veľa vecí som si uvedomila pri jej čítaní. A je to paradoxne kniha I'm glad my mom died od Janet McCurdy. Vyšla už aj Slovenčine. Je to, tuším, že som rada, že moja mama zomrela, alebo nejak, nejak tak, to je v preklade. A je to v podstate o detskej herečke, ktorá, ktorú donútila do toho hereckého sveta jej matka. A O všetkom tom abuse, ktorým si deti často prechádzajú v rukách rodičov. A musím povedať, že čítanie tej knihy, ona je strašne vtipne napísaná. Ty sa smeješ na veciach, na ktorých by si sa za normálnych okolností pravdepodobne nesmial. Naozaj, že, že je to proste také, také chvíle, že prečo sa vlastne smejem? Že, že, že sa tak pozeráš na seba, že som ja monštrum, alebo čo sa tu deje? Ale zároveň veľmi vtipne sú tam napísané veci, ktoré sú extrémne bolestivé. A ja ako človek, čo tiež často zľahčuje nejaké ťažké životné situácie tým, že si z nich robím proste prdel, tak pre mňa to bolo veľmi blízke. A veľmi dobre sa mi to čítalo. A ja som sa cítila, ako keby som sa rozprávala s kamoškou. Vlastne jasné, že tú babu nikdy akože nepoznám a pravdepodobne nikdy nespoznám. Ale zároveň som sa cítila počutá, videná a... Cítila som sa, že tak, ako keby, že tá kniha mi berie ťažké veci z môjho života. Že zrazu proste nie som v tých veciach sama. Čiže to je kniha, ktorú po minulom roku mám na poličke, ktorú nikdy pravdepodobne nikomu nepožičiam a budem si ju len tak držať a objímať až do kým sa mi bude dať. No. O tom si mi už ale hovorila, pokiaľ sa nemilím. My sme sa už o tej knihe bavili, Uh, takto. <laughs> Vážení poslucháči, aby ste teda uh, pochopili kontextu, tak uh, nie je to úplne dávno, čo mne zomrela práve mamina a nemali sme úplne ideálny vzťah, uh, čo spustilo teda potom veľký reťazec rôznych ďalších psychických problémov, ktoré určite nie sú vhodné rozberať práve v tomto podcaste. Každopádne, uh, nastina odpoveď na túto moju situáciu bola uh, jedna z mnohých, teda samozrejme, aby som si prečítala túto knihu. <laughs> A uh, ja často nad tým premyšľam, ja vždy, keď idem do knihu pestva, tak tam tú knihu vidím, pretože ona je to v podstate akože bestseller, v tej, ešte stále v tejto chvíli podľa mňa, alebo teda aspoň pár mesiacov dozadu ešte stále bola, takže ona na pultoch sa stále drží. A, a vždycky si poviem, že vždycky si na to spomeniem, že ty si mi hovorila, že, že na tú situáciu, ktorú ja prežívam, že si myslíš, že by to bolo ideálne. Ale ja mám strašný mám rešpekt pred tou knihou, lebo stále občas uh, mám nejaký veľmi čierny a veľmi nevhodný vtipek, ktorý niekedy dokonca šokuje aj mojich kamarátov, ktorí sú odborníci na čierny humor. A, a obča, občas mám teda tak, ako takúto vec, že, že, že nejaký humor a tak, ale, ale, ale nie je to vždy, hej? A preto mám ako taký rešpekt pred tou knihou, že aby ma to uh, s prepačením viac akože ešte ne- nedodrbalo, lebo, no, neviem, mám, chcela by som si to prečítať, 
Ale, ale hovorím si, že asi, asi je to kniha, na ktorú proste musíš byť mentálne nastavená, podľa mňa. A obávam sa, že ešte tam možno nie som v tejto chvíli. Ja tomu úplne chápem. Akože ja som sa tej knihy chytila v takom zvláštnom rozpoložení, že ja som si ju kúpila a nejak som bola taká, že som ju hneď začala čítať z fleku, ako keby som sa len tak hodila do tej knihy, bez toho, aby som si nejak uvedomovala, že vedela som sa o čom je, ale nejak som sa len tak do toho vplávala. A ja si myslím, že u mňa to proste ako keby, že tak zapadlo, ako taká tá matrioška do seba, že, že proste chcela som si prečítať niečo také, prečítala som si to a bolo to pre mňa oslobodzujúce, ale Zároveň chápem, že prečo máš voči tej knihe taký rešpekt. Je to, podľa mňa, že áno, zaslúži si tá kniha taký rešpekt. Ale s tým, že ja mám pocit, že po tejto knihe dojížďak prichádza až tak neskôr. Že ty si ju prečítaš, máš taký pocit takej, že aj tie je ťažko, ale zároveň tie je ľahko. A zároveň Zrazu si až po nejakom čase uvedomíš, že vlastne aký shit show to bol, že to všetko, čo si si čítala. Že ako keby tá kniha ťa tak vovedie do toho, že najprv, že to, čo sa deje tej hrdinke, ona berie ako normálne, ako niečo, akože čo, čo si myslí, že je OK. A až potom si začne uvedomovať, že vlastne to nie je OK. Čiže je to, také, je to také zrádne, ale zároveň si myslím, že toto je kniha, ktorú by si, z ktorej by benefitovalo veľmi veľa ľudí, keby si ju prečíta. Veľmi veľa ľudí, ktorí mali nejaký komplikovaný vzťah s rodičom. Že si myslím, že to je proste kniha pre každého takého človeka. Takže je to vlastne kniha úplne pre každého, pretože ja nepoznám asi ideálny vzťah s rodičom u nikoho. Že... Ne, nemám Ako, asi... že ja poznám takýchto šťastných ľudí. Ja, ja, nemám asi, ja nemám asi žiadneho kamaráta, ktorý by bol taký, že s rodičmi máme úplne perfektný vzťah. Že, že vždycky tam proste niekde je nejaký ten kostlivec a, a len otázka je, že aký veľký je ten kostlivec a ako veľká je tvoja a rodičová rezistencia voči tomu kostlivcovi. Ale ako nepoznám asi nikoho, kto by bol úplne taký, že... Perfektné, úžasný, skvelý, proste, vzťah máme. Vieš čo, akože ja poznám takých ľudí a mňa také ľudia vždy trošička ako keby, že vystrašia. Že vždy som taká, že, á, že, že čo, sa, čo sa deje, že, že prečo? Že tam musí byť nejaký, presne nejaký pes zakopaný v nejakom takomto vzťahu. Ale, ale áno, sú, sú také ľudia a ty... Tí podľa mňa presne píšu tie jednohviezdičkové recenzie tejto knihe, že rodičov si treba vážiť, akože doslova som videla takéto, že rodičov si treba vážiť, akýkoľvek sú a proste nemohlo to byť také hrozné a ty sa na, te, na tú recenziu len pozeráš, že, že vlastne no, túto, túto, túto dievča ti popísalo najväčší abuse svojho života a ty vlastne píšeš toto, takže uh, radšej by si mal držať <hým> hubu, ale aj daj gres. Nastia je to náš podcast, kľudne môžeš byť vulgárna. Na takýchto ľudí by som bola vulgárna, akože úprimne, že najradšej by som im dala takú, takú šťavnatú facku, vieš, takže keby ich stretnem na ulici. Že... No Skúsim. ale vieš, že, že mne, to, mne to práve príde, táto kniha mi príde ako jedna z tých kníh, ktoré by som zaradila k takej tej... Také tej kvázi povinnej literatúre, ktorá ale nemusí byť úplne povinná pre každého, pretože napríklad pre mňa osobne je strašne dôležitá aj kniha, ktorú uh, som mimochodom 
nezaradila na svoj zoznam pôvodne, ale hovoríte niečo kniha 4 dohody od Dona Miguela Ruisa? Niečo matne mi to hovorí, je to, ale... Je to, je, to taká, je to taká, akože ono sa to volá, že kniha múdrosti starých toltekov, ale tam sú v podstate také úplne základné, popísané úplne základné nejaké uh, postupy alebo kódy chovania, že ako byť akože uh, dobrý človek. Hej. Ja schválne sa pozriem na Wikipédiu, počkaj. Že ako sa volajú konkrétne názvy tých jednotlivých dohôd. Uh, Nehrešte slovom, neberte si nič osobne, nevytvárajte si životné domnenky a delajte vše tak, jak nerlip dovedete. A to sú úplne také akože veci, ktoré aj, aj človek, ktorý ich nedodržuje, sám nejako vnútorne vie, že by ich mal dodržovať. Vieš, čo myslím? Uh-huh, uh-huh. A, a, a že je to, akože je to taká kniha, že, že, uh, že povinná literatúra pre každého, ale vlastne to každý vie. A presne keď hovoríš o tejto knihe, tak mi to ako tiež tak príde, že je povinná literatúra pre každého, aj napriek tomu, že každý vie, alebo teda, že už žijeme teraz v dobe, kedy každý vie, že nemusí byť proste vzťah s rodičmi len dobrý. Hej. Žijeme už teraz v dobe, kedy vieme, že vplyv vzťahu, aký máme s rodičmi, v prípade, že nie je dobrý, je strašne formujúci a môže robiť akože strašný problém. A a aj keď si to uvedomujeme, tak je asi dobré si o tom prečítať. Takisto proste tie štyri dohody, že všetky tieto štyri body my poznáme. Ale asi aj tak je dobré si to raz čas zhrnúť. Áno. Kľudne povinná literatúra pre každého svojim spôsobom asi. Podľa mňa áno. Ja si, ja si tiež myslím, že tá kniha si zaslúži byť presne v takejto kategórii. Že povinná literatúra pre každého nie je úplne pre každého, ale, ale áno. Áno, presne tak, že, že síce, možno aj keď máš dobrý vzťah s rodičom, tak je fajn toto si prečítať, aby si nepísal také tie komenty, ako píšu tí ľudia s jednou hviezdičkou. Že možno už len preto by si si to mal prečítať. Že aby si toto nerobil. Lebo That shit is triggering a proste don't do it. Áno, áno. Mm-hmm. Ale to, to je akože zaujímavé, to som, to som nečakala, že od, od knihy uh, som rada, že moja mama zomrá, sa dostajem k štyrom dohodám. Uh, to, to ne, neviem, kde vzniklo toto prepojenie, ale vzniklo. Ale, ale, ale akože vieš čo, že je tam, ako do tejto skupiny, keď už sa v tom fakt chceme hrabať, tak do tejto skupiny môžeš napríklad zabaliť za aj červenú karkulku. Lebo každému malému detsku rodičia doma vysvedlia, že o, nebav sa s cudzými ľuďmi, ale aj tak je fajn, keď im to povieš ešte aj v rozprávke, akože pre istotu. Hej, a, 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 a ako myslím, v tomto myslím, že je to tá kategória takého tej, toho predávania nejakej tej informácie. Nie, že obsah tých kníh je rovnaký a, a podobný, ale že, že to predávanie informácie proste mi príde dôležité v tejto knihe. Áno, No nič, možno sa odhodlám. Nastia, blížia sa moje narodeniny. Dobre. Good to know. To je také trošku úbohé, že knihupcová dcera pýta knižky od iných ľudí, nie? To je úplne v pohode. Ale good to know. Good to know. Som rada, že to viem. Hej, no. tu sme sa ale rozkcali. 15 minút a ešte sme sa bavili len o prvej knihe. Dobre. To, to, to bude dlhá epizóda. Bude, ale poď ty. Čo, čo tvoja number one? Uh, 
Ja som na to išla úplne z iného konca ako ty a ja som práve rozmýšľala, keď som akože, uh, sa chcela baviť o tom, že aká kniha alebo aká séria je pre mňa jedna z najdôležitejších, tak som na to išla tak, že aké knihy mňa dostali vlastne k čítaniu, pretože keby začnem čítať, keď som bola malá, tak tu teraz s tebou nesedím. A mám odpoveď, ktorá je absolútne zhodná podľa mňa s polovicou mojich rovesníkov. Pre mňa je absolútne najdôležitejšia a najformatívnejšia kniha, čo sa týka mojej knižnej cesty Harry Potter. Celá séria Harryho Pottera. To sú knihy, ktoré som ja začala čítať, vďaka ktorým čítam dodnes a sú to knihy, ktoré ja čítam dvakrát za rok. Celú sériu. Úplne v pohode. Behom pár dní. Úplne tomu rozumiem. Akože jasné. Jasné. Koľko detí Koľko detí, ja, ja si neviem predstaviť, koľko detí reálne začalo čítať kvôli tejto sérii. Ja teraz nejak poviem fun fact, ja som tú knihu, tie knihy nečítala, dokým som nemala 24. Ja som si ich prečítala pred pár rokmi. Že celé, celý, celú tú komplet sériu. Ja 24 a pred pár knihu. rokmi, preboha nás ťa, koľko už, bože, my sme tak staré, pokračuj. <laughs> ale proste, ja som si tú knihu prečítala, neviem, že prečo som si ju nečítala predtým, ale... Nejak som si zrazu, som sa zrazu uvedomila, že vlastne filmy som videla, milujem tie, milujem tie filmy, to ma vlastne tak uh, zobralo do sveta fantasy, keď som bola malá, ale tie knihy som nečítala, čiže pred pár rokmi uh, som dostala celú tú sériu na Vianoce a ja som si ju prečítala, tuším, že za dva týždne som zhltla všetky tie knihy naraz. Takže úplne chápem, ja som bola tiež detsko obsesť Harry Potterom filmami, nie knihami, ale presne, presne toto. Hej, ale uh, nemyslím si, že, že je to akože otázka iba nejaké minulé generácie, alebo že je to teda akože otázka našej generácie, ale tie knihy sa predávajú dodnes. Vieš, že ako dodnes stále, nehovorím, že už v takej miere, ale tie predaje sú stále obrovské. Hej, a, a myslím si, že stále ešte je to strašne kľúčová literatúra medzi tými deťmi, že ako, ako ich teda prinútiť, uh, prinútiť čítať. Takže, takže áno, ja si myslím, že ak niekto... Neviem, či nás niekto taký počúva, ale ak máte deti, alebo máte mladších súrodencov a je vám ľúto, že nečítajú, tak ja by som s nimi možno začala skúšať čítať Harryho Pottera. A ešte teda taký protip, ja som začala Harryho Pottera čítať trikrát a trikrát som sa nedostala cez prvú kapitolu a na štvrtý krát som začala čítať od druhej kapitoly a tú prvú kapitolu som si potom prečítala asi až po dvoch rokoch, pretože tá prvá kapitola naozaj ešte z toho detského pohľadu nie je zaujímavá. Takže ak by sa toto náhodou niekomu z vás stalo, že by vás Harry Potter nechytil v prvej kapitole, prvá kapitola nie je dôležitá, normálne ju preskočte. Hej? A, a začnite, začnite druhou a od druhej si myslím, že, že 90% ľudí sa sa chytí. Ja si myslím, akože, že toto je knižka, ktorá by sa, podľa mňa sa to aj bude raz diať, že sa to bude normálne čítať na školách, že lebo, akože, ako dostať diecko k čítaniu? Dať mu dobrú knižku, ktorá ho prinúti sedieť na riti a čítať si. A toto je presne ten prípad, že myslím si, že toto by sa malo v školách učiť. Aj keď teraz odhľadnú zna, od všetkých tých vecí, čo pani Rowlingová pokecala, ale áno, to je proste, to je, to je kultová vec, ktorá sa nezaprie a ktorá veľmi veľa ľuďom pomohla si nájsť vzťah k čítaniu. A myslím si, že už, už len za to, 
si táto séria zaslúži, že proste veľmi veľké kudos od uh, veľa ľudí. No. Áno, presne tak. Uh, nemám už viac čo dodať. Proste Harry Potter uh, for life. Ale e- ešte teda, aby som uh, jedno spodala, a ja si myslím, že kľudne by sme si niekedy mohli spraviť aj podcast uh, iba o Harry Potterovi. Alebo v poslednej dobe... Alebo teda, aspoň ja mám pocit, že čím viac toho Harryho Pottera čítam, tak tým viac tam hľadám akože nové a nové pohľady. Hej? Že keď som mala tých 11-12, začínala som to čítať, tak som absolútne Snape neznašala a nevykúpil sa ani tým, tou poslednou knihou hej, u mňa. Potom, keď som mala proste 16-17, tak Snape bol pre mňa absolútne akože role model a teraz je to zás proste iba abusive little shit. Hej? O, o pár rokov neskôr. Že a, 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 a vieš, že prešla som si jednou fázou, druhou fázou, vrátila som sa k prvej. A strašne veľa vecí z tej knihy mám takto, že, že, uh, že strašne je mi ľúto, že v tej dobe, keď som to začala čítať, som si ešte neanotovala knihy. Lebo strašne by som chcela, uh, vieš, to nejak reflektovať, že čo som si o tom vtedy myslela. Takže, no nič, každopádne za mňa je to určite Harry Potter, uh, čo sa týka uh, čísla jedna. Každopádne, Nastia, čo tvoje číslo 2? Uh, keďže sa už bavíme teda o knížkach, ktoré, sú, ktoré nás formovali v čítaní a ktoré sú pre nás dôležité akože od toho detstva, tak ja by som išla do série od Tove Jansonovej. Tove Janson a sú to všetky príbehy o mumins alebo mumínkoch, tuším v preklade, uh, aj keď ma to veľmi akože trápi vyslov vysloviť, ale teda tak. No, takže ide o týchto, týchto múminkov, alebo teda múmins a to sú vlastne rozprávky, to je celá séria rozprávok a je to akože tak marketované ako rozprávky pre deti, ale čím viac to čítaš, sú to vlastne také creatures, ktoré sa podobajú niečo medzi, medzi hrochom, a, ale chodia na dvoch nohách a, a takto. A vlastne títo, títo mumins, oni sú, že proste oni, ja neviem, idú na maják alebo plavia sa po mori a takéto veci, ale všetky tieto rozprávky nie sú pre deti ani náhodou. A to si uvedomíš, že akože už keď nie si dieťa. Už keď si akože dospelý alebo mladý dospelý, tak tedy si začneš pomaly akože uvedomovať, že čo všetko v tých mumins je ako keby že skryté. Ja som tuším, že pred pár rokmi videla aj taký, normálne, že taký iceberg, taký uh, rozbor spravený, že o všetkých tých layers, že čo všetko je poskrývané uh, pod, tými, akože, pod tými postavami a tak ďalej. Že napríklad jedna z tých postav je spravená podľa uh, priateľky Tove Jansnovej, ona bola lesba, ktorá vlastne žila so ženou, keď to ešte bolo zakázané vo Fínsku. A napríklad jedna z tých postav je, normálne, že tuším, že aj meno má to isté ako tá, ako tá je priateľka. A všetky tie rozprávky majú ako keby, že hĺbší presah, že každý ten príbeh má nejaký hĺbší presah k tomu, že čo vlastne robí. Takže každá jedna tá rozprávka je absolútne pre mňa fascinujúca a si myslím, že síce som to začala čítať ako dieťa, čítam si to rok čo rok znova a znova a vždy tam ako keby, že nájdem niečo, niečo extra, niečo nové. O tomto som, ale takto počula som o tom, keď o tom hovoríš, tak to úplne mám pred očami a myslím si, že to máš aj vytetované, nie? 
Áno, 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 mám, mám také tetovanie. Tak áno, áno tak, tak potom, potom, potom viem, o čom hovoríš, ale priznám sa, že toto mňa teda úplne obišlo. V Rusku, v Rusku kde som nič. vyrastala, tak to bolo celkom populárne. Ja si pamätám, že mňa do tohto namočila... Tož ale to iný kraj ale mňa do toho namočila teta. Ona to mala strašne rada, tieto mm-hmm. rozprávky. Ona tuším, že aj mne dala túto knihu. Ešte ako malej. A ja som to začala mať akože, strašne rada. Viem, že napríklad v Japonsku a vo Fínsku je samozrejme absolútny ošial za týmito postavičkami. Nečudujem sa. Ale že ona mi tak doniesla tieto príbeh, že ona ich mala vždy strašne rada a nejak sa na mňa nalepili štýlom, že stále, keď, že my, keď myslím na nejakú knížku, že, ktorá ma formovala v tom zmysle, že vraciam sa ku nej rok čo rok, tak to sú presne tieto príbehy. Že majú tak veľa skrytých významov, tak veľa ako keby, že nejakých odpovedí na otázky, že čo sa diali akože k nejakým historickým udalostiam a takto, že No, táto kniha si u mňa akože definitívne na poličke zaslúžila veľmi čestné miesto. A to je akože jedna kniha, alebo to je nejaká séria, ono alebo... Sú to ke... Lebo ja mám pocit, že toho je, je strašne veľa, je. vieš? Že... Ono sú to vlastne ako keby, že také krátke príbehy, také snippets, že niektoré sú že short stories, niektoré sú že také dlhšie, tuším, že jedna je, že normálne, že novou. Je ich strašne, strašne veľa, že akože tých príbehov, že je tam veľa rôznych postav, že akože celé sa to točí okolo jednej rodiny tých mumins, ale teda rôznych, akože rôznych známy a kamoší a takto, že tiež má akože vlastné spin-offy, dá sa povedať. A hej, je toho strašne veľa, ale každá tá story... A teda tá Tove Jansnova, ona si to aj celé ilustrovala sama. A to celé má ako keby, že taký veľmi zvláštny nádych takej, takej mágie, že také detské mágie, ale zároveň, že ako dospelí chápeš, že... Neviem, že či tie príbehy boli písané s tým, že v, in the back of her mind, že či sedelo naozaj dieťa, alebo ty dospeli za, za tými die, deťmi. No. Mm-hmm. To znie zaujímavé. Každopádne, uh, každopádne, neviem, ja, ja už teraz mám strašne problém sa vrácať k takýmto, akože kvázi do nejakého detského šatu zabaleným veciam, že už teraz napríklad aj keď čítam Harryho Pottera, uh, sa k tomu vrátim, tak tie prvé tri knihy úplne tak preletím, že to... A, a prečítam si ich, akože slovo po slove, ale že to mám prečítané napríklad, že za deň všetky tri, hej. A, a že už, už akoby mám také... Také... Mám proste niekedy pocit, že keď už čítam takéto príbehy, teraz s tým všetkým, čo som za celý život prečítal, že už to občas až moc prekombinujem. Vieš, že už, už mám niekedy pocit, že tam vidím aj to, čo tam nie je. Ne- neviem, či sa ti to mm-hmm. občas deje, ale, ale presne sa potom cítim ako, že šiestý ročník Slovenčina a Joško Mrkvička mal modré závesy, aby autor demonstroval smutok jeho duše a pritom Joško Mrkvička má proste len rád modrú farbu. A, a, a vieš, a že, a že mám už, mám už uh, ako myslím si, že by som nebola vhodný adept pre tieto knihy už teraz, možno keby s nimi začnem v detstve, lebo už mám pocit, že by som tam hľadala aj to, čo tam nie je. Mm-hmm. Akože takto je, t- teraz ti poviem ako, ako človek, čo píše a presne schováva takéto malé významy do aj niekedy drobných vecí, tak niekedy si presne poviem, že, hm, že akože toto by sa dalo nejak interpretovať, ale 
niekedy, ako keby, že niekedy tam ten význam dávaš vedomé, niekedy, ale mne, mne sa napríklad páči, že keď uh, čítam nejakú knihu, alebo keď proste uh, vidím, že ľudia čítajú nejakú knihu a nachádzajú tam nejaké úplne, že crazy detaily, ktoré si, ktoré si nejakým spôsobom dokážu interpretovať. Takže si myslím, že to je v niečom aj dobré. Akože mňa to niekedy baví, ale chápem, že, že sa nechceš akože s týmto... Nie, akože to, to ja zase akože nehovorím, že by ma to nebavilo, alebo že by sa mi to nepáčilo, alebo tak, ale uh, sú podľa mňa dva spôsoby, ako sa vieš pozerať na knihu a jeden z tých spôsobov je, že pozerajme sa na to tak, ako to napísal autor a druhý je, že moja interpretácia tejto knihy. Hej. Mm-hmm. A ja, ja fakt nevidím dôvod, aby sa proste deti na základnej škole učili o tom, čo znamenajú nejaké, ako som povedala, napríklad modré závesy v okne. Len preto, lebo učiteľku to tak naučil pred 50 rokmi nejaký iný učiteľ, ktorého to pred 50 rokmi naučil iný učiteľ, ktorý si to vymyslel, aby mal vôbec o čom učiť, lebo ešte neexistovali osnovy a ten autor to myslel úplne ináč. Vieš, že, to je hovadina, uh, jasné. No, že jedna vec je to, čo akože autor naozaj myslel a druhá vec je proste nejaká interpretácia a interpretačné semináre proste robiť s deckami je podľa mňa strašne dôležité, ale, ale občas, a hovorím, vnímam to sama na sebe, že občas hľadám v knihách aj, aj to, čo tam proste, aj to, čo tam nie je. A, a toto, čo ty hovoríš, mi práve presne príde ako niečo, na čím ja by som strávila proste nad jednou povietkou 4 dní a robila si ty vole pamäťové mapy. Akože ja si myslím, že to je presne na tomto krásne, že vieš proste čítať, čítať veci a každý si tam nájde niečo úplne iné. To je pre mňa strašne fascinujúce. Mňa to strašne baví sledovať. Teraz odbehnem, ale videla si knihu, čítala si knihu, alebo videla si film Atlas mrakov? Nie. Alebo ale... možno v angličtine? Ako to je v Cloud Atlas, myslím, alebo... Tak som o tom len počula, nevidela, nečítala. Alebo... No, Cloud Atlas. No, každopádne ono je to taký akože strašne prepojený príbeh a máš tam viacero o, historických rovin, hej, niečo v súčasnosti, niečo v budúcnosti, niečo v minulosti, teraz prelínajú sa ti tam tie postavy, prelínajú sa ti tam príbehy, prelínajú sa ti tam e, lokácie a e, ja som kedysi dávno e, sa vydala s takým chlapcom a jeden večer sme sa teda dohodli, že si to pozrieme a ja som si to potom, no samozrejme sme to nedopozerali proste, hej, lebo čo sa stane, keď ideš s chlapcom pozerať film. A, a, a potom, potom som si to teda pozerala sama a potom som si od neho aj požičala knihu a potom som si ešte aj od druhého kamoša požičala knihu a prečítala som ten atlas Marakov asi dvakrát za me, behom jedného mesiaca a mne tá kniha uškvarila mozog, lebo tam bolo toľko presahov, odkazov, crossoverov, všetko sa nakoniec prelínalo, spínalo, zlievalo. Ja, ja prísam pánu bohu, že ja som v tej knihe podľa mňa našla odpovede na všetky otázky, len proste neviem, že som ich tam našla. Nie, úplne mi pokazila tá kniha mozog. To, to je presne to. Čo, vieš, a pozri si, pozri si aspoň ten film. Pozri si ten film a skús si potom predstaviť, že keď uvidíš ten film, čo sa si môže diať v knihe a predstav si potom malé chudatko Sisu, ktorá... Ja, dva zošity mám. Dva zošity mám, len proste nejaké pamäťové mapy na atlas mrakov. Dva zošity. Wow. Hej. Okay. Takže, takže, takže preto hovorím, že úplne asi, asi, asi nie som hodný adept. Akože napríklad a... takáto kniha tiež nie je kniha pre mňa, že by som... Že, že mi to kazilo mozog, lebo mne by to kazilo mozog tiež, takže to... Toho by som sa asi tiež tomu vyhla, no. To, to je už tu mač. Také cenie, už je tu mač. 
No ale aby sme sa teda dostali aj ku knihám, ktoré vám rozhodne neuškvária mozog a, a nemusíte pri nich myslieť, tak do svojho zoznamu som samozrejme zaradila aj takéto knihy. Pretože uh, Harry Potter je síce séria kníh, ktorá ma naučila čítať, ale naučila ma čítať uh, knihy ako je napríklad uh, Percy Jackson a Divergencia a tak ďalej. Hej, taká to nejaká uh, základná výbava mladého knihomola pred desiatimi rokmi. Viete si to pre Hunger Games za všetky tieto knihy. As, asi vieš, o čom hovorím. Jasné. Teraz? Jasné. Ale ešte tu potom bola druhá odnož literatúry mladého knihomola a to bol napríklad Twilight alebo Fifty Shades of Grey. A ja si myslím, že presne to, že ja som do svojho zoznamu zaradila knihy ako Twilight a Fifty Shades of Grey ako knihy, ktoré by som si prečítala znova a ja hneď vysvetlím ale aj prečo by som si ich prečítala znova, aby ste si nemysleli, že som už úplne proste pacnutá na hlavu. Ale že podľa mňa ten moment, kedy vyšiel Twilight a vy, vychádzali knihy ako Divergencia, Percy Jackson, Hunger Games a spol, tak vtedy sa podľa mňa knižná scéna rozdelila, alebo sa knihomolská scéna rozdelila a tí, čo išli po tých následovníkoch Percyho Jacksona a, a presne takých tých Hunger Games a, a, a tohto štýlu, z toho sa stali knihomoli ako tí, že fantazí a až potom romantika vo fantazí. A tí, čo išli po, po Twilight a po Fifty Shades of Grey, tak z toho sa stalo to, čo som ja teraz. Že proste dark romance a čím horšie a temnejšie, tým lepšie proste. Že... <laughs> to, to by mala byť naučná teória. Akože... Ja, ja si čo... myslím, ja si myslím wow. že to je jeden z tých zásadných momentov, keď, kedy sa akože rozdelila knihomolská scéna na, na, a nielen akože na Slovensku, ale aj vo svete. Lebo, podľa, lebo všetky také tie akože skupiny, ktoré riešia nejaké akože spicy knihy a kľudne aj akože vyslovene, lebo sú, sú skupiny na Facebooku aj na Discorde, ktoré riešia priamo napríklad Dark Romance a tak, tak vždycky je tam to, že prvý bol síce uh, Twilight a Fifty Shades of Grey, lebo a to ináč neviem, či vieš, ale uh, Fifty Shades vzniklo ako fanfiction na Twilight pôvodne. Preto sú Počkaj, fakt? Áno, áno, to bol pôvodne uh, fanfiction. A preto to vysvetľuje tak kategórie. veľa vecí. Však? Vysvetľuje strašne veľa vecí. Aha, no wow. a, a v týchto skupinách sa strašne často stretneš s týmto názorom, že všetci sme začínali pri Fifty Shades of Grey, pretože nebolo nič iné. Mala si možno nejakú Rosamunde Pilčerovú a tak, ale to akože není, není, uh, není akože literatúra. A mala si potom možno nejakú Anais Nínovú alebo Georgia Millera a tak ďalej. A to je akože erotická literatúra, ale strašne filozofického charakteru už, hej? Že to je zase niečo iné. A uh, aby som teraz vysvetla, prečo ja mám Twilight aj Fifty Shades of Grey na svojom zozname, že by som si ich kľudne prečítala znova a že ich pravidelne čítam znova, tak neviem, ale určite všetci máte niečo, čo, čo, čo si púšťate do pozadia. Že napríklad priateľov má veľa ľudí, alebo teóriu veľkého tresku, alebo ako som poznala vašu matku. Že máte nejaký seriál, hej, alebo máte nejaký hudobný album. A, a to si pustíte a pritom robíte veci. Lebo vám to poskytuje taký komfort toho, že nemusíte sa na to sústrediť, nepríde nič nové, nič už vám neublíži a všetko poznáte a viete, čo sa stane. Tak... Keď potrebujem ja čítať takúto knihu, tak ja presne čítam toto. Ja presne čítam Twilight, alebo čítam Fifty Shades of Grey, alebo presne čítam nejakú divergenciu Harryho Pottera a tak. A 
A vôbec sa akože za to nehambím a teraz, ak sa o tom bavíme, tak rozmýšľam, že si nie som istá, či mám Twilight v Brne, alebo či budem to nutne musieť zajtra otočiť na Slovensko pre, pre Twilight. Že si to tak ťahá, hej, si ho prečítať. Uh, áno, pretože, pretože naozaj, keď som ja najviac prahla po tejto literatúre, keď som mala, dajme tomu, tých 16, 17 a chcela som čítať proste nejakú tú romantiku takéhoto charakteru, tak fakt nič iné nebolo. Že, že buď si mala akože ťažké psychologické romány, alebo si mala potom vyslovene také tie romány, ako som hovorila, tá Stýlová a Rosamunde Pilčer a, 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 a Vasilková bola na Slovensku a stále asi je. Ale, ale, ale vieš čo myslím, že mala si takú literatúru, ktorá obsahovala tieto témy, ale nebola vekovo mne adekvátna. A práve Twilight a potom neskôr teda Fifty Shades of Grey, keď už som bola trochu staršia a potom práve aj tá séria Tento muž, ktorú už sme v našom podcaste spomínali, alebo to ja už som ju spomínala, tak to boli také tie prvé lastovičky tejto literatúry, ktoré boli preložené do Slovenčiny. A to je ďalšia dôležitá vec, ktorú treba povedať, že oni boli uh, ako prvé z týchto knih preložené do Slovenčiny a ja som v tej dobe študovala španielské gymnázium, takže... Nemôžeme sa baviť o tom, že vtedy som ešte mala nejaký vysoký level angličtiny, pretože celé moje štúdium išlo proste do španielčiny. Celá moja pozornosť išla do španielčiny, hej. Takže pre mňa sa to proste úplne stali také komfort knihy, že nič ma tam neprekvapí, viem, čo sa stane a vôbec mi to ale ako nevadí čítať. A, a mám to možno nejakú, nie že nostalgiu, ale proste uh, také, také akože... Tak som zžitá s tými postavami, by som povedala. Akože ja musím povedať, že mňa toto napríklad na strednej úplne obišlo, že všetky tieto, uh, tieto Twilighty a Fifty Shades of Grey a všetky tieto veci, že viem, že sa to strašne aktívne čítalo. Tuším, že už keď som bola na strednej, tak to tak Fifty Shades of Grey sa vtedy, vtedy strašne, akože všetci si to išli, že... No, ja, ke, ja keď sa nemýlim, tak Twilight bol, keď som končila základnú a Fifty Shades, keďže je, keďže je na to, tak to mohlo tak, byť začiatkom strednáte. Tak, strednej, že si to babi akože čítali no. v lavici, vyťahovali, ale ja musím priznať, že keď som mala tak 15, 16, 17, tak ja som čítala uh, oveľa dospelejšie veci ako tie, čo čítame teraz. Takže mňa toto ako keby, že úplne, že takým veľkým húkom obišlo, a nečítala som nič z toho a po, popravde, akože keď som otvorila Twilight, si pamätám, že vôbec, vôbec, že nič tam, akože nothing hit home, keď som, keď som otvorila tú knižku a nejak som to doteraz niekde mám proste doma u rodičov odloženú, nechytenú, absolútne nejako. A ešte to je ďalšia vec, že presne, že všetko, čo sa prekladalo, lebo napríklad keď som žila v Prievidzi, tak zohnať anglické knihy v angličtine, aj keď som ja akože mala dobrú úroveň angličtiny, sa nedalo. Skoro sa nedalo. Že musela si si buď objednávať, alebo proste hľadať, alebo toto, že nebol taký výber, ako je teraz a nedalo sa ani tak veľa objednať toho. Čiže ako keby, že všetko, čo sa vtedy čítalo, že v anglicky hovoriacom svete ma obchádzalo týmto pádom tiež. Čiže som čítala kadečo. Ty kokos, kadečo, fakt. Uh, pamätám si, že s jednou kamoškou sme fičali, jak sa to volalo, Maxim E. Matkin sa to volalo, to je nejaký pseudonym. Nie, 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 nie. No, no, lebo to bolo proste, to bolo to, čo sa dalo kúpiť. A proste 
čo si vtedy, čo si vtedy išla takáto Uh, takéto k- kvázi uh, artistiky, čo si išli proste v prievidzi na strednej. No. Akože my, my, myslím, že minulo pred pár rokmi som darovala celú tú, celú tú sériu proste niekam. Že, že jasné, ale no. Takže toď moja stredná. No. Ale ono, akože celkovo ja mám pocit, že tá... tá... Uh, vieš, že, že, že a teraz neviem, ako by som to proste uh, veľkú veľkú úlohu určite si myslím, že zohralo v tom období, kedy my sme začínali čítať a začínali sme teda čítať nejakú väčšiu literatúru ako nejakého Harry Pottera alebo Mumikov. Uh, Mumici to boli? Áno, trafila som sa? Áno, trafila som Dobre. sa. Tak uh, zohnalo proste to, čo sa dalo zohnať, lebo zohralo to, čo sa dalo zohnať, tak uh, pretože naozaj nevšetko bolo dostupné. A ono je to... Vieš, že ja si tiež pamätám, že a, a doteraz sa na tom smejem, pretože ja som mala podľa mňa takže 14 alebo 15 rokov a ja som čítala knihy od, od Georgia Millera a ja, ja neviem, či ti to, niečo, to meno niečo, niečo hovorí. Ale to je, že... To je, že... Uh, no, ja, ja nechcem akože povedať, že je to porno, lebo ako není to porno, ale je to... Je to... Tie knihy sa volajú, na, napríklad moja obľúbená séria je teda, že ružové ukrižovanie a tie knihy sa volajú, že Sexus, Nexus, Plexus. A to je teda akože o spisovateľovi, je to autobiografické vyprávanie teda a uh, on, on sa teda vráti z nejakého pobytu v Európe do Spojených štátov a tam sa snaží presadiť. A je to, ale je to akože celé o tom, že my sa fakt sa bavíme proste nejaké ako úplne také tie najdivokýšie roky, hej, on, on zomrel kedy on mo... neviem, podľa mňa tak kniha vznikla nejako v 50 rokoch, hej, na začiatku 50 rokov, čiže my sa fakt akože bavíme o, o tom, že oni boli alkoholici absolútne perverzní ľudia bez zábran, tam sa so ženami úplne strašne nakladalo tam sa uh, akože krádlo, T- ten svet bol úplne iný, obzvlášť pre spisovateľa, podľa mňa a a ja dodnes ako milujem tie knihy, ja tie knihy akože dodnes strašne rada čítam, ale neviem, či by som akože po nich siahla, keby máme väčší knižný výber na Slovensku, vieš? A pritom celý ten, celý ten George, uh, ja furt hovorím na George Miller, ale on sa volá Henry Miller, hej? On sa volá Henry Miller, ja sa veľmi ospravedňujem, ale ja som, mala som... Uh, skúšku teraz a učila som sa u pejných spisovateľov, takže uh, uh, Henry Miller sa volá. A, uh, a, a, a vieš, a, a, a že ja fakt považujem tie knihy za také, že ma, že ma formovali, ale, ale ako nemyslím si, že je to adekvátne pre 14-ročné dieťa to čítať. A, ale nič iné proste nebolo. No u mňa takto, takto padol Bukovský, lebo to bolo proste to, čo bolo dostupné. 
A tiež to bolo pre, proste orgie, hovadiny, nič dobré proste, nič dobré ano, v tých knihách nie je. Bukovský a Miller to je jedna sorta. No uh, a proste uh, toto, lebo toto bolo no. dostupné, no tak si sa k tomu proste nejakým, dos, nejakým spôsobom dostal, keďže to bolo viacej edgy ako nejaká iná klasika, tak si pritom na nejaký čas proste zakotvil a zotrval. No takže... Ano, Víš, ale... ale to je úplne smiešné, lebo zober si, že ty teraz povieš, že, že Bukovský a Miller sú edgy knihy. A teraz si predstav tú moju knižnicu, so všetkými tými dark romance a non-consensual vecami, vieš, a že aha, a že aj koľko to je, to je 10 rokov? 13? A kam sme sa dostali? Čo tak. je edgy teraz? Vieš čo, akože podľa mňa uh, tieto bukovsky a tieto veci sú viacej edgy a viacej, ako to nazvať, Uh, viacej nekonzumovateľné ako akýkoľvek uh, dark romance, úprimne. Že, že teraz, keby si mám vybrať, tak si oveľa radšej uh, prečítam niečo z tvojej knižnej poličky uh, ako hento, lebo tam sa diali horšie veci a vidíš, žijem, som tu. To si len myslíš, Nasia. To si len myslíš. To si len myslíš. Uh, n- n- myslím si, že ty nie. Nevieš, ty, 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 ty. To čo, to, čo si počula, že ja čítam, bola, že špička ladovca. Ale ten ladovec siaha, že Titanic, ktorý, akože ten, ten ladovec, do ktorého Titanic narazil, nebol tak veľký, aký veľký je ladovec mojej knižnej poličky z Dark Romance. Hmm. No. Ah. Dobro, poďme sa pohnúť ďalšej knihe. <laughs> Dobre, no... Uh... Poď asi, asi teda uh, nám prezradiť uh, svoju ďalšiu knihu. Myslím si, že horšie ako Twilight a Bukovský to nebude. Takže vôbec sa toho neboj a, a poď a prezrad nám, čo máš ďalej na svojom zozname. Uh, nie, nebude to, nebude to horšie, ale tentokrát to bude niečo z, úplne z iného súdka a je to I'll be gone in the dark od Michal Magnamara. Uh, je to kniha veľmi zaujímavého charakteru a mňa strašne fascinuje tým, že je to vlastne investigatívna kniha o novinárke, ktorá vyšetruje uh, takú sériu vražd a znásilnení. Uh, tuším, že v San Francisku sa to dialo. A ona vlastne, tá žena, zomrela pár rokov predtým ako toho človeka, ktorého ona proste hľadala, že to bola jej obsesia, že vlastne celý život zasvetila tomu, aby hľadala tohto, tohto vraha a jeho cez DNA chytili pár rokov po jej smrti. A tá kniha nie len, že je strašne dobre napísaná, ale zároveň je tam ten presne bittersweet moment, že ty vidíš uh, všetky tie veci, čo ona robila na to, aby toho človeka našla a vlastne ona sa nikdy, ty vieš, že ona sa nikdy nedozvedela tú odpoveď na to, že kto to presne bol. Čiže... Pre mňa je táto kniha taká, že ja som ju čítala, tuším, že dva alebo trikrát a vždy mi tak utkvie v pamäti, že keď si tak že spomeniem, spomeniem na knižky, ktoré mali na mňa dosah, tak toto je jedna z nich. A máš to, akože vychádza to u teba z toho momentu, alebo z toho pocitu, že ona sa to teda akože nedozvedela. Že, že to je to, čo na tebe zapôsobilo, hej? že si s ňou kvázi prežila ten život a potom ty si ten, čo sa to dozvedela, ona, ona nie. Hej? Cháp, chápem to správne. Presne, presne. Presne, ty máš taký pocit z tej knižky, že ty ju vlastne dočítaš a zrazu si uvedomíš, že vlastne, ale 
ten človek sa našiel, že on, ono to končí, tuším, že tak melancholicky, že, že on stráti svoju akože power, keď sa k nemu priradí nejaká tvár. A tá tvár sa priradila, ale až na to, že ona to síce hľadala celý život, ale no, ona sa to nikdy nedozvedela. Aj keď by sa mala, ona zomrela akože mladšia, tuším, že tam bola akože nejaký accident alebo niečo také. A no... Čiže, čiže máš z tej knihy taký strašne bytostný. A to je akože skutočný Potík, príbeh, hej? To je skutočný príbeh. Ne. To je akože normálne, že z kategórie true crime. To je, že normálne, že true crime kategória proste jedna z najviac akože takých známych knížek v tomto žánri. Tak to žánri. ja by som... Mm, mm, mm. Toto... Ja, ja to nezvládam. Ja, hej, ja budem čítať absolútne o, o ženách, ktoré sa zamilujú do stalkerov a budem čítať proste o ženách, ktoré predajú svoju dušu démonom. A, a nielen svoju dušu, ale aj mnoho viac. Ale, ale ja absolútne nedávam true crime veci. Že ja, ja som presne taký ten opačný typ, že, že uh, vieš, ako kolo je takéto memečko, že No, si proste úplne dosraný, lebo si pozeral nejaký debilný duchársky horor, ktorý ani není pravdivý, ale potom si pozrieš true crime, ktorý je skutočný a vôbec to s tebou nič nerobí, tak ja to mám presne naopak. Ja nemôžem a strašne som aj chcela jednu dobu počúvať, napríklad vychádza taký podcast na Slovensku s tým psychiatrom, ako sa to volá? Áno, áno, viem, o čom hovoríš, neviem, ako sa to volá, ale... Viem, o čom hovoríš, no. Myslím, že vnuk s detkom to ro- robia spolu. A, a ja som si vypočula ešte jednu epizódu. A mm, nie, ja som sa nešla večera neosprchovať. Ja som sa zankla v izbe. Akože ja v tomto žánri robím. Ja, ja v tomto žánri robím, ja čiže... Vražedné psyche sa to volá. Ináč, počkaj, príležite. Vražedné psyche sa to volá, takže... Uh... A aby to ako nevyzeralo tak, že sme na schvál sa tvárili, že nevieme. Aby sme to nepovedali v našom vraževnom psíche sa to volá. A áno, takže uh, môžeme sa k tomu vrátiť. Nastia pracuje v True Crime. To ste možno nevedeli. Áno, to je taký fun fact, že ja teda píšem tieto krímy príbehy, uh, skoro každý deň s nimi robím. Ale teda možno aj preto je pre mňa tá knižka taká zaujímavá, lebo že je to taký môj day-to-day life a mám takéto ako keby, že Casey, ktoré nikdy nedostali ako keby, že svoje rozlúštenie a často na ne myslím, že musím sa priznať. A vlastne, keď si predstavím, že tá žena vlastne zasvetila XY rokov hľadaniu toho človeka a ona sa nedočkala toho, že vlastne jemu zobrali tú power tým, že k nemu priradili tvár a pritom to ešte spravili tak, že oni to vlastne ho chytili cez genetickú genealógiu. To je vlastne, že našli nejakého jeho príbuzného cez DNA a tak vystopovali jeho, že vlastne to bola akože celá veľká vec, že Golden State Killer sa volá ten case. A vlastne ona sa toto, tohto nedožila. Že ona zomrela s tým, že nevedela, kto to je a proste ju to mátalo každý deň, keď s tým robila. Ona píše o tom, ako ju to vlastne každý deň mátalo. No. Takže asi tak, keď sa chcete, keď sa chcete zalupovať niečom takomto, tak to je, to je geniálna kniha na toto. A môžem sa ťa ešte opýtať, že bavíme sa teda akože o knihách, ktoré formovali nás, ale Strašne by som si ťa chcela opýtať, že čo sú knihy, ktoré teba formovali, alebo čo si myslíš, že sú knihy, ktoré teba formovali ako 
spisovateľku. Že keby si máš vybrať dve knihy, ktoré ťa najviac akože ovplyvnili, napríklad teraz viem, že si dopísala knihu a pracuješ na jej vydaní, takže čo sú akože dve knihy, ktoré v tomto ťa najviac ovplyvnili? To je strašne dobrá otázka. To je normálne, že teraz som v rozpakoch, lebo lebo je ako keby, že strašne veľa autorov, pri ktorých sa tak pozastavím, že toto je nejaký môj akože kreatív, ako keby, že um, nejaký influence. Uh, musím povedať, že ja som taký veľký fanúšik, um, to je celý žáner, to je, nebudem hovoriť, že o kniha a spisovateľoch, ale keby ste niekedy akože mali uh, chuť, tak uh, si zalistovať žánery, že Finish Weird, ono sa tu, tuším prekláda do Slovenčiny, že Fínske podivno. A to je taký jeden celý žáner, že takých strašne zvláštnych, unsettling, divných vecí. Um, teda väčšinou spera uh, fínskych uh, spisovateľov a spisovateľiek. Čiže to, to je, to je určite jedna z, takých, uh, jedna z takých dôležitých vecí, čo ma tak nejakým spôsobom ovplyvnilo, že čo sa týka môjho písania. A teraz rozmýšľam... Ja som popravde začala písať tú svoju knižku potom, ako som sa začala kebyže, tak stýkať s týmito novými uh, ženskými autorkami typu Sarah J. Maas a uh, Aref Kuang a tak ďalej a tak ďalej. Že vlastne všetky tieto ako kebyže, ženy, čo píšu a píšu, že uh, fantasy, ktoré vychádza v miliónových nákladoch, tak ako keby, že vtedy som si tak uvedomila svoju silu v tom, že nemusím čakať na nejaký perfektný moment, ale že oni píšu celkom jednoduchým jazykom, že to nie je proste nič také, že uh, overcomplicated, je to, akože sú to príbehy o ženských hrdinkách, tak keby, že to je niečo, čo ma tak posunulo ďalej k tomu, že mm, môžem písať a môžem to robiť, môžem to robiť, lebo to robia aj iné ženy. Ako keby, že... Čiže asi toto sú také dva, t- také dva hnacie motory v tomto. Ale že takú, že konkrétne knihu, to si asi... To asi nemám také. Ale to je ináč... Um, úplne, úplne mi to príde, že, že také až, až paradoxné, ak si teraz hovorila, že nepíšu, že, že nemusíš proste písať nejakým super erudovaným jazykom a, a, a toto všetko. Že... Vieš, lebo ja tiež teraz akože rokujem s nejakými ľuďmi o tom, že som pred dvoma rokmi písala proste fanfiction o Avengeroch a že by sa možno aj akože pretvorila do knihy a vyšla by akože Kindle Edition, ale iba, iba teda akože online, ale že len treba ako zmeniť mená a doľadiť detaily a, a pritom je to ako moja úplne strašná angličtina, vieš? Že, že fakt akože nikto od teba ako, že... Neviem, akože, ako by som to vysvetla, ale, ale podľa mňa, akože, keď dokážeš predať ten príbeh, tak absolútne nemusíš proste teraz písať ako vyštudovaný literát a, a proste lingvista. A, 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 a jedny z mojich najobľúbenejších kníh sú presne také knihy, ktoré sú napísané úplne, že z prvej. Ešte, ešte, že ja tam viem nájsť chyby, vieš. 
No, toto je, toto je paradox toho, že ja som akoby, že mala strašne veľký rešpekt, že keď som začínala písať a písať po anglicky, písať v akomkoľvek jazyku, že som mala strašný rešpekt ako keby pred literárnym písaním, že som bola vždy taká, že to musia byť také vety, že na tri riadky, päť riadkov, že ako to budem robiť, nejaké slova, synonyma, ktorých som ani v živote nepočula a takéto veci. A potom si zrazu uvedomím, že to, čo vychádza častokrát a čo sa dostáva na rebríšek New York Time, New York Times je uh, úplne, že shit writing. Pardon, ale shit writing. Proste normálne s gramatickými chybami, uh, miliónové bestsellery s gramatickými chybami. Takže odtedy, ako keby to zo mňa tak opadlo. Že nie som, nebojím sa teraz, že aj keď akože teraz áno, hľadám si agenta v uh, US alebo v UK a párkrát mi prišlo také, že I do not connect with the writing. Ja som vždy, že OK, ale to nie je, že môj writing je shit. Že to je to, že proste you do not connect with it. Že keby, že už nemám takúto, taký ten rešpekt voči tomu až taký strašný, ako som mala kedysi. Vieš, na to je super príklad na to je super príklad Cruel Prince. Ako, že, zober si, jak je tá kniha napísaná. Že, že jazyk... Kriste, páne, to áno, vieš, že, že jazyk tej knihy je úplne ako keby ho písalo, že 30 hlav z, Oxford, z Oxfordu, ktorí študujú angličtinu 60 rokov, a obsah, že uh-huh, ok, nič, čau. Pamätám si z tej knihy slovo, tuším, že Senešel to bolo, že pri ktorom som sa tak normálne že zatvárila, že proste to, to, to je archaizmus, hej, a už neviem to teraz po slovensky vysvetliť, čo to je, to je jedno, ale proste je to archaizmus, ktorý som nepočula asi, že odčias proste čítania na strednej, na angličtine, Nikdy proste. A presne, akože Cruel Prince je u mňa taký veľký disappointment, že síce som to prečítala, ale bol to veľký disappointment u mňa. Ale, ale pritom, takže, akože vyslovene no. iba po jazykovej stránke, keď si odmyslíš ten príbeh, tak to je... Vieš, že aspoň teda mne, ako človeku, ktorý nemá vyštudovanú angličtinu, mi to príde ako absolútne, že krásna univerzitná čistá, spisovná, poetická, literárna angličtina. Je. Yeah. A pritom, ako čítaš tú knihu a ide ťa jebnúť, doslova, bohužiaľ, inéč sa to nedá povedať. No, akože ja som sa tým lúskala strašne ťažko. A to nie je, že tým, že akože som nerozumela, hej, rozumiem, všetko rozumiem, ale proste normálne, že mi to, ako keby, že vieš, že, že je proste jazyk, ktorým píšu niektorí ľudia, ktorí jedine po anglicky to viem pomenovať, že flows from the page. A toto bolo ako jazda na starej rozjebanej husenkovej dráhe, kde sa musíš furt zastavovať, aby si sa dostal naspäť na začiatok toho sentence, ktorý čítaš, lebo proste kým ho dočítaš, tak stratíš celý point toho, čo čítaš. A to bolo presne, to, to bolo presne moje jazda Cruel Prince. Mm, Proste, mm-mm. Ten Stolen Air som ani nezačala čítať a neviem, či ho začnem niekedy čítať. Úplne sme sa dostali od knih, ktoré si prečítame znovu ako kniha, ktoré si neprečítame už nikdy. Ale to, k tým sa dostaneme v nejakom inom podcastovom epizóde, ale ano, áno. Dokonca že... si myslím, že, že by si odkaz zaslúžila aj epizóda, že je do not finish. Áno, áno. Ale... Alebo že almost didn't finish. Dobre, tvoja kniha. Moja kniha... Uh... No, 
znova veľmi generická odpoveď, ale teda mám tam malého princa. Uh, mám tam malého princa z toho dôvodu, že... Ja si myslím, že tam mám malého princa úplne z rovnakého dôvodu, z akého dôvodu tam mám presne ten Twilight a presne ako tam mám tých 50 odtenov Sivej a, a všetky tieto divergencie Hunger Games a Percy Jacksonov a tak, že to je akože kniha, ktorú ja poznám nás pamäť niektoré časti z tej knihy, hej, že, že absolútne mám tú knihu nažitú, načítanú, nacitenú, poznám ju odpredu, odzadu a a myslím, si, a myslím si, že to je kniha, ktorú by si naozaj mal prečítať každý. Lebo uh, tu sa bavíme o tom, že tá kniha má prínos aj príbehovo, má prínos aj literárne a je to proste tak uh, dôležité literárne dielo. Že to, a, a tak krátke literárne dielo, že to naozaj zvládne prečítať každý. Takže toto je podľa mňa tá kniha, ktorú nie len, že ja si vždycky prečítam, ale ktorú podľa mňa by si mal prečítať naozaj každý. To je akože... Jedna z tých vecí, ktoré, ktoré akože, podľa mňa uh, by mal každý v živote absolvovať. Fair point. Akože je to, je to absolútna klasika. Ja som to čítala ako diecko párkrát, ale u mňa sa to napríklad na zoznam nedostalo. Ale to je podľa mňa zase tiež o takom subjektívnom vnímaní týchto, t- hlavne tejto knihy. No. Ale áno, je to... Ja, ale vieš, že, že uh, pre, mňa, hej, pre mňa ale akože naozaj uh, veľkú úlohu zohráva aj tá dĺžka tej knihy, pretože uh, poznáme strašne veľa klasiky, poz, akože poznáme fakt knihy, ktoré keď povieš, že si nečítal, tak ľudia sa na teba pozrú, že toto si nečítal, ty, ty nevieš, o čom to je. A, a nemám to rada, pretože mne sa tiež veľa tých knih nechcelo čítať, ale keď proste sakromajú tie knihy 600 strán, tak ja chcem svojich 600 strán, alebo za svoj čas, ktorý mám vyhradený na nejakých 600 strán, stráviť úplne ináč, hej. Ale Malý princ je trojhodinová otázka. A ako myslím si, že, že ak, ak, ak niečo chcete spraviť pre svoje chápanie literatúry a aby ste mohli teda povedať, že áno, čítal som niečo významné z literatúry, tak Malý princ je to najmenej, čo môžete spraviť a dávam Uh, dávam, dávam toho strašne veľa. Takže, takže z toho dôvodu ho mám na zozname, že absolútne by som ho zavidla ako povinného, že každý aspoň raz. Akože teraz asi odpadne môj učiteľ slovenčiny a literatúry zo strednej, ale napríklad také veci ako Vojna a mier a väčšina slovenských klasík sú veci, ktoré som nikdy nečítala a ani ma to nejakým spôsobom Netrápi, musím uznať, že ako keby, že som taká, že na tieto knihy si podľa mňa človek musí buď dozrieť a si povedať, že chce si to prečítať a chce sa cez to trápiť, lebo niekedy uh, to je trápenie, že je a nemôžeme si to povedať inak, ale hej, keď je to proste takýto krátky žáner, tak... Neprečítať si krátky žáner, ktorý ti zaberie doslova, že možno hodinu alebo dve tvojho života je také, že ako keby, že tu je, že všetká tá práca už bola urobená za nás. Že je to krátke, je to zaujímavé, je to zvláštne a takže hej, no, že toto je také, že neprečítať si je také zvláštne. No. 
No, že vieš, že ja, ja by som fakt ako, že presne tieto knihy, ktoré si ty spomenula, že nejaké slovenské klasiky, alebo hej, Vojna a mier, alebo môj milovaný prí, príklad, že ja som prečítala každé jedno slovo v úžasnom diele Anna Karenina. A v živote by som to nikomu nepriala a nikoho by som nenútila to čítať. Akože, ako človek narodený v Rusku, tuším, že tam som nezvládla tiež. Že za polovicu som sa nedostala. Keď si tak spomeniem, že mm-mm. Že aj keď som mala tú výhodu, že ja som to mohla čítať akože v origináli, hej, že väčšinu týchto vecí, mm-mm. nie. Proste ešte ten jazyk, ešte aj pre native speakera, ten jazyk je, že to je zase proste ten cruel print situation, že začneš čítať, uh, začneš čítať nejaký riadok a musíš si ho prečítať dvakrát, lebo kým sa dostaneš ku koncu, tak zabudneš, že čo bolo na začiatku. Tak toto boli presne tie príklady. Mm. No, áno, a, a vieš, presne, presne do, toho, do toho kontrastu, keď postavíš práve toho malého princa, tak tam sa ti to krásne otvára, že, že nikdy, nikdy by som nikoho nenutila čítať proste niečo ako na tento štýl, hej, že ako myslím si, že aby si čítal Tolstoja, tak naozaj musíš mať veľké seba zapretie, alebo byť divný. Alebo ako niečo. A určite by som to ako nerobila z toho povinné dielo. Ale ako naozaj si myslím, že ten malý princ. Že, že, že to je fakt fakt. Áno, je to krátky žáner. No, čo tvoja ďalšia, čo tvoja ďalšia kniha? Aby sme sa stále nemotali v kruhu. Musíme sa už posnúť, lebo mám pocit, že už strašne dlho nahrávam. No, ja by som ďalej na tento záznam dala tiež minuloročnú uh, Yellow Face od Arev Kuang. Lebo to bola kniha, pri ktorej som sa najviac smiala cez slzy, pri akej som sa asi kedy smiala cez slzy. Lebo to je vlastne o... Prí, je to príbeh o dvoch spisovateľkách, ktoré sú akože kamarátky. Jednej sa nedarí, druhej sa darí. A jedna z nich je uh, Beloška a druhá tuším, že odniekal, že ona je Číňanka. Asi sa mi zdá. A vlastne táto Beloška ukradne tejto Číňanke, keď tá Číňanka zomrie, jej celoživotné dielo, že jeden z, akože, z na, najlepší, najlepší román, aký kedy napísala. To a, úplne ide ruka v ruke s tým, že si povedala, že sú kamošky. A, áno, a, áno, ale je to ako keby, že dielo, poprvé robí si to absolútne geniálnu prdel z publishing biznisu, Uh, úplne, že som sa na tom strašne smiala a bolo to strašne dobré, že to, ako si to robilo vlastne z publishingu, z publishingu prdel. A je to že také nadčasové dielo, že kde si uvedomíš strašne veľa vecí, kde ti strašne trápne celý čas, ako to čítaš. Ale zároveň ti to tak otvára oči na veľmi veľa kebyže aj race issues a a o tom privilegovanom posta- postavení, uh, keď si akože uh, beloch, uh, cis, uh, hetero, uh, beloch v Amerike, v publishingu a tak ďalej. Čiže je, akože otvára to veľmi uh, dôležité otázky s tým, že si to robí z väčšiny tých vecí veľmi veľkú srandu. A je to kniha, ktorú si určite prečítam dvakrát, trikrát, možno aj štyrikrát a ktorú odporúčam. Že, že nie, nie sú tam tieto akože veci natlačené nejakým spôsobom, že na silu, ale zároveň 
celú tú knihu je ti tak strašne nepríjemne z toho celého. Ale že tak v dobrom, že akože vidíš, že čo tá autorka spravila a že ako to, ako to na teba pôsobí a celý čas sa cítiš proste zle. Že úplne tak, že tá trápnosť až tak, tak sa tak tlačí na teba. No, není to úplne pre mňa, ale, ale poznám ľudí, ktorí by si to užili. Myslím si, že práve kvôli tomu aspektu trápna. Poznám akože ľudí, ktorí si to vedia strašne užiť. Aha, občas v živote <laughs> si to dokážem užiť aj ja. Ale či to by som to, priznám sa, že asi nechcá. Že zatiaľ z toho všetkého, čo si spomínala, je toto pre mňa úplne tak, že, že mm, mm, asi, asi, asi nie pre mňa. Čo je ale... Čo je ale strašná stranda, lebo myslela som si, že sa roz, rozideme hneď v prvej knihe a že budeme také, že nie, nie, vieš, že, že prekvapujeme, že máme, máme celkom podobné tie, <laughs> alebo nie teda podobné tie zoznámy, ale že dokážeme vnímať tie knihy si navzájom. A, že, že ča, čakala sa, že to bude úplne. Áno, <laughs> Že to bude úplne. Ja som tiež čakala, že to bude horšie, áno. <laughs> Ale ja som sa teda krotila a keď budeme raz nahrávať epizódu o erotických knižkách, ktoré si prečítame znova, tak možno naše priateľstvo skončí. A v pohode. Myslím, že ono už prežilo veľa, uh, veľa zvláštnych bookreaks, takže myslím, že to zvládneme. Zvládneme. Ale teda, áno, aby som sa vrátila k Yellowfaceu, ak máte uh, radi knižky, pri ktorých uh, vami budú akože, uh, doslova hýbať veľmi silné emócie, a, sa, a ja veľmi rada, že akože mám knižky, pri ktorých tie postavy síce sú mi nesympatické, ale aj kričím na ne, že prosím, nerob to, lebo to neskončí dobre. Ale zároveň je to také, že, že nedotkne sa ma to až tak veľmi, lebo neprajem nič dobré tej postave. Takže toto je presne ten prípad. No. A je to preložené, alebo, alebo je to iba v angličtine zatiaľ? Tuším sa chystá preklad, lebo Aref Kuang je veľmi populárna teraz autorka, takže myslím si, že to bude, že to bude určite preložené. Si myslím. Mm-hmm. Ja sa všetkým ospredňujem, ale ja som si dala lízatko. A ja som ešte dneska nič nejedla a jediné, čo som mala v ruke, bolo lízatko. Takže sa ospravedňujem, ak je to niekomu nepríjemné, budem sa snažiť stlmiť si vždycky mikrofon, keď si ho strčím do pusy. To lízatko! Uh, po- tak, uh, poď ty no takto ja rozmýšľam, pretože uh, v podstate chcela som ešte, ešte teda s jednou knihou prísť, hovorili sme si že zhruba tých 4-5 kníh, že by sme si mohli napísať a ja som zistila, že vlastne neviem vybrať iba jednu pretože tým, že ja som išla na to do veľkej miery takže čo bolo pre mňa formatívne tak uh, strašne som chcela vybrať niečo, buď nejakú akože masovú, alebo presne niečo akože uh, z krvi a popola, alebo vieš, že ce- celé akože toto, ce- ce- celú tú mechaniku, ktorú odštartovala masová. A chcela som vybrať niečo z toho. A príde mi strašne prvoplánové povedať, že dvor trňov a rúží, aj keď viem, že budem tú knihu čítať ešte podľa mňa minimálne tak 5 krát za život. A, a v podstate asi jedna teda z tých mojich posledných kníh, ktoré by som chcela spomenúť um, v tejto epizode je proste new adult literatúra všeobecne. Proste 
romantická fantazii, literatúra zameraná viac na vzťahy ako na to samotné, samotné uh, fantazii, dianie za mňa. A, a, a neviem, neviem tam proste vybrať jednu knihu, pretože čím dlhšie som nad tým premyšľala a chcem, aby teraz všetci posluchači vedeli, že moje srdce krváca, keď toto priznávam, ale ja som zistila, že všetky tie knihy sú rovnaké. Akože s týmto tvrdením by som súhlasila, ale celkovo áno, že súhlasím s tým tvojim výberom, že New Adult literatúra je ako také jedno veľké, ako jeden veľký celok, ktorý sa podľa mňa tak strašne interkonektuje zvnútra, že sa to nedá úplne, že dobre, že vyberiem si teraz jednu knihu a budem na nej sedieť až do konca, takže... No jasné, ale ty si vyjakže v New Adult literatúre, ty si vôbec tam vyberáš, že táto kniha je najlepšia z New Adult literatúry. Ty si vyberáš, že... Mm, páči sa mi, keď je hlavný hrdina blondiak alebo tmavo vlasy. Páči sa mi, keď je to o vilách alebo o vlkovlakoch. Páči sa mi, keď je hlavná hrdinka uh, viac taká, že je bojovná alebo sa mi viac páči, keď sa akože necháva zachraňovať. A v podstate ty dostaneš rovnaký príbeh, len tie postavy vyzerajú a chovajú sa ináč. Vieš? A, a, a preto, preto ja som si proste nevedela vybrať, pretože Takisto ako sa mi páči z krvi a popola, lebo proste on je môj proste, ja, ja by som si akože ke sa zobrala primárnejšie aj ako Rysanda, úplne v pohode. Castile je proste úplne moja weakness, momentálne knižná, ale zároveň akože si myslím, že absolútne perfektne zastupuje ja ňuadu literatúru aj másová, hoci, hoci dávam teda prednosť niečomu inému. Vieš, že, že, že... A, po, a pozerám si teraz okolo seba uh, po všetkých mojich akože young adult knihách, ktoré tu mám a, a, a no, tam, tam je temná harmonia rapsodia, to je znova uh, Víla, okrydlený pár noci uh, no, proste hej, ty, ty knihy sú proste rovnaké aj, a mne to jedno, lebo tie knihy sú úžasné ale sú proste rovnaké no. No. Sú. a, a prečo sa si znova sú No, ne, neviem, či to je hey, dobré, teraz, alebo teraz zlé. Teraz som zdeprimovala sámu seba, ale úplne, že... Taký útok na... Te, pocite, taký útok na vlastnú integritu. Hej, tiež som sa tak zamyslela, či to je dobré, alebo zlé, že to je takto, že to je podľa mňa, že na takú dlhšiu debatu, do ktorej sa nebudeme namáčať teraz, ale áno. Áno. Sú proste rovnaké. On z... No nič, takže každopádne akože kniha, ktorú si prečtam znova, je proste nejaká kniha zo žánru New Adult literatúry určite, pretože je to proste pre mňa strašne pohodlný žáner, strašne dobre sa mi to číta a vieš, je, je to tak, že baví ma to, ale zároveň pritom nemusím mysleť. Upokojuje ma to, dáva mi to taký nejaký ten môj komfort, ale zároveň mám taký ten tril, že prvá, čo sa stane proste. Že, že má to... A, a väčšinou to má proste ten správny pomer. A už je to len o tom, že nájsť si to, čo funguje tebe. Či už ide o to, či si vyberáš, ako vyzerajú tí hlavní hrdinovia, alebo viem, že ty si napríklad mala zase problém s tou krvou a popolom kvôli hlavnej hrdinke, tak budeš čítať proste niečo, kde zase tá hlavná hrdinka je tebe bližšie. Vieš, že, že no, proste to si myslím, Tam že... Tam si každý ako keby, že vie nájsť presne niečo, čo je mu pochutí. Hej. 
A dobre, Nastia, tak, daj mi každé ešte jednu knihu. Daj ešte jednu knihu, určite ešte nejakú jednu máš. Alebo kľudne aj dve, ak máš. Mám, tak poď. Mám jednu ešte. Uh, je to Crying in H Mart. Um, hneď ti poviem aj autorku. Uh, je to kniha vlastne od... Uh, ona je, tuším, že hudobníčka. Uh, Michelle Zoner. A ona je hudobníčka s tým, že píše vlastne knihu o svojom dospievaní. Ona je, tuším, že z polovice američanka, z polovice jej matka je, tuším, že z Koreji. A vlastne ona píše o jedle a o dospievaní a o svojom živote, ale všetko to píše skrz jedlo. Ja mám strašne rada takéto knihy, ktoré ako keby, že uh, rozprávajú o nejakej, uh, nejakej foreign cuisine, povieme to takto, a zároveň to tak prepletajú s tým životom tej nejakej komunity. Čiže toto je podľa mňa jedna z kníh, ktorá to úplne dokonalo odzrkadluje a podľa mňa je to kniha, ktorá by mohla uh, zaujímať a tiež aj ľudí, ktorí majú napríklad komplikované vzťahy s rodičmi, lebo tam tie vzťahy sú extrémne komplikované a sú ukázané cez jedlo, čo je úplne že absolútne fascinujúca vec. Keby ste v tom chceli nájsť ešte aj humor na druhu, tak tá jej popová skupina, z ktorej ona je aktérkou, sa volá Japanese Breakfast, takže no absolútny vtip na druhú. Áno, Alebo teda možno to není vtipná, ale ja som sa pobavila, no a viem, že mám divný humor. Nevadí, ideme ďalej. Ty si dosť ale na takéto životopisné tragické príbehy však? Veľmi, áno. Ja, ja mám veľmi rada uh, tragické životopisné príbehy, ešte keď sú tam nejaké mami issues alebo niečo, a ešte keď tam je jedlo, tak fú, úplne, že všetky moje boxy sú tikt, takže áno, áno. Mám, mám veľmi rada takéto veci. Niečo to asi hovorí o mne, ale To ja vôbec zase nedávam. Ja to mám presne naopak, že ja idem po knižkách, ktoré sú, že absolútny unik z reality. Že, vieš, že romantika, erotika, uh, vášnivé vzťahy, žiarlivé muži, dark romance a, a úplne, že akoby chápem, čo ty sa snažíš si navnadiť čítaním týchto kníh a chápem, že ti to funguje asi ako nejaká psychická očista alebo tá psychologická očista, ale mne tá psychologická ano. očista funguje úplne ináč, že ja idem proste úplne na knihy, že, že hej, to je, to je strašná sranda, že že jak, jak to na každého vplyva ináč, to by kľudne mohlo byť na nejakú epizódu. Hej, 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 máme taký, taký iný vkus, ale zároveň si myslím, že sa to krásne o, doplnilo o, jedno do druhého dneska, takže si myslím, že je veľmi fajn. No a nebojte sa, milí posluchači, nenechám vás sklamaných. Aha. Ako posledná na mojom zozname je kniha Hunting Adeline. Najtemnejšia kniha TikToku o žene, ktorá sa zamiluje do svojho stalkera. A Nastia práve... Normálne som počula, ako jej duša vystúpila z tela. To bol zámer, aby si to počula. Počula, počula som sa každopádne, každopádne, pokiaľ akože nemáte žiadne akože triggers a vôbec sa 
nebojíte čítať aj drsnejšie a temnejšie veci, tak Hunting Underline je must. Vy viete už, podľa mňa ste to už pochopili za tie 4, teda teraz už 5 epizód, že som veľký zastanca dark literatúry. Takže ak sa chcete dostať do dark literatúry a neviete, kde začať, tak rovno skočte šípku do najhlbšej vody a Hunting Underline. Nech sa páči. Nemáte za čo. A keď sme pritom, tak dneska večer si prečítam nielen Twilight, ale aj Hunting Underline. Ja si stále myslím, že keby si mám vybrať medzi Hunting Adeline a Bukovským, tak si vyberiem Hunting Adeline, ale možno je to moje zbožné prianie. Ale teda... Nastia, ja ťa poznám. Ja ťa poznám. A ja ako tvoja veľmi dobrá kamarátka ti odporúčam, vyber si Bukovského. Lebo ja ťa poznám. Ale ja som ti predsa, ja som ti predsa dala Dark Romance. Áno, ja som sa tam ešte nedostala, musím sa priznať, ale chystám sa na ňu. Takže, uh, takže áno, chystám sa definitívne na ňu, ale hej, no, stále si myslím, že medzi Bukovským aj tým najtemnejším z temného... Aspoň to je napísané, že no, tak si poviem. Dobre, tak ja keď budem dneska čítať nejakú z tých mojich kníh. Tak ja ti odfotím, odfotím ti nejakú stranu a pošlem ti niečo z toho, dobre? Dobre, dobre, vieš čo? Dobre, ja si myslím, že sme sa úspešne prekusali knihami, ktoré sú pre nás nejaké významné a dôležité. Uh, úprimne, keď vidím ten časový rámec, tak uh, strašne mi ťa ľúto, že to budeš strihať. V pohode, zvládnem to. A keď si pospomínam, čo všetko sme narozprávali, tak je mi ťa dvakrát tak ľúto, že to budeš môcť strihať. Každopádne, ale samozrejme, ešte musíme na záver uh, vybaviť pár dôležitých uh, formalít. Prvá z nich je, že by ste zaručenie mali sledovať náš Instagram, ktorý vám Nastia povie, ako sa volá, pretože ja som to zase zabudla. Knihomol.na.mol Tak. Áno, a na našom Instagrame momentálne prebieha anketa, ktorú ale určite budeme vyhadzovať ešte viackrát, aby sme si urobili taký nejaký prierez a prieskum a vedeli sa nejako odraziť, pretože by sme chceli začať robiť book club. Tým, že nás je situovaná v Bratislave, tak uh, premyšľame buď nad možnosťou nejakého offline book klubu v Bratislave, ale keďže ja som dievča, ktoré má strašný problém s tým, že všetko je v Bratislave, tak momentálne sa hráme aj s nápadom, že by to mohlo byť online. Takže určite nás tam sledujte. A keby máte záujem o nejaký náš book club, uh, pridať sa k nám, čítať knihy s nami a debatovať s nami o knihách, tak sa určite vyjadrite, aby sme to vedeli tak nejako vymyslieť, aby sa vás vedelo zapojiť čo najviac. Tak. tak. A to si myslím, že je v tejto chvíli všetko. Áno, budeme sa s vami pomaly lúčiť, takže užívajte si uh, knihy, a možno si aj prečítate niečo z toho, čo sme dneska odporučili. Takže a majte sa veľmi, veľmi pekne. A pamätajte teda, že my čítame, aby ste vy nemuseli. Čaute! Bye, bye!